0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Bij mij aan tafel zit Patrick Mullie, Welkom.
1: Dank u. We
0: zijn maar met twee vandaag, ja. um, maar daarom gaat het niet minder interessant worden. We hebben heel veel uh, voedingstopics. Um, we beginnen met water. Want je zou heel veel water moeten drinken om gezond oud te kunnen worden.
1: Ja, dat is natuurlijk tof. Hè? Water, dat kost bijna niks. En oud worden, ja, daar droomt iedereen van. Het was dus een Amerikaanse studie. Wat hadden ze daar gedaan? Ze hadden 11.000 volwassenen. Uh, tussen 45 en 65, 66 jaar oud hadden ze gekeken wat het natriumgehalte was uh, in het bloed. En als het natrium, het, uh, natrium is één bestanddeel van zout, dus als het natriumgehalte in het bloed hoog lag, dan kon men veronderstellen dat die mensen minder dronken, dus eigenlijk gedehydrateerd waren, dus een vochtgebrek in het lichaam. Dus hadden ze bij die 11.000 mensen gekeken naar het bloed en naar het natriumgehalte en allemaal heel tof. En hadden ze die mensen opgevolgd. En wat hadden ze gezien tijdens de opvolging? Dat die mensen met een hoog natriumgehalte, dus eigenlijk die mensen waar je kunt veronderstellen dat ze veel te weinig drinken, dagelijks drinken, dat die mensen dan vlugger doodgingen en veel meer ziektes hadden, chronische ziektes zoals diabetes en weet ik al, al die miseries dat je kunt tegenkomen in het leven. En daarboven, en dat is wel opmerkelijk, die biologische leeftijd die lag veel hoger dan de reële leeftijd. En wat wil dat nu zeggen? We hebben allemaal onze leeftijd. Kijk naar uw uh, identiteitskaart en je kent die leeftijd. Uh, we hebben ook eigenlijk een biologische leeftijd. Dat is eigenlijk hoe oud uw lichaam werkelijk is. En dat hangt een beetje af van onder andere de vetmassa in uw lichaam, de spiermassa... Ja, iemand van, van, van 65 die echt gespierd is en weinig vet heeft, ja, die kan eigenlijk een biologische leeftijd hebben van 55. Maar omgekeerd ook, iemand die obese is aan 50, die kan een biologische leeftijd hebben van 65.
0: Dus, en wat wil dat dan juist zeggen? Dat je, dat je lichaam doodgaat? ouder ja,
1: dat je lichaam hmm, sneller doodgaat als nog een ander verhaal, maar dat je lichaam ouder is dan eigenlijk je zelf denkt. Ja. En ik kan u zelfs verzekeren op consultaties als je bij mensen met obesitas afkomt met... Uh, de BMI en het vetgehalte en het gewicht en zo verder, dat heeft weinig impact. Maar als je tegen die mensen zegt, ja, je zegt in 55, maar je het eigenlijk al 65, dat doet pijn. Dat ja. doet heel veel ja. pijn en dan vliegen ze erin. Dus dat is eigenlijk wel een goed element om uh, mensen te motiveren om er toch wel iets aan te doen. En daarmee bedoel ik gezondere eten mm -hmm. en leefgewoonten. Enfin, om terug te komen op ja. onze Amerikanen. Dus mensen die veel dronken, die werden ouder. En dus conclusie van de studie, om zeer oud en lelijk te worden, moet je veel water gaan drinken. En dat past een beetje in onze maatschappij, waar iedereen denkt dat hij veel water moet drinken om te vermageren. Terwijl dat, dat eigenlijk niks met te maken heeft. Ja, je moet voldoende drinken, dat is belangrijk voor je lichaam. Maar je gaat geen gewicht verliezen, vet los niet op in, in het water, ook niet in de keuken trouwens. Nu, als je dan die studie toch een beetje nauwkeurig of, uh, bekijkt... Het is natuurlijk altijd een waarnemende studie en we hebben het al honderd keren uitgelegd en we zullen dat nog een keer doen. Je hebt interventiestudies die kunnen sterker een verband tonen of bewijzen. En dan heb je waarnemende studie waar dat je wel verbanden ziet, maar je kunt daar eigenlijk geen oorzakelijk verband van maken. Je kunt eigenlijk geen conclusies trekken. Je kunt zeggen, ja, daar is een verband, dat moet verder onderzocht worden. Dat kun je wel doen met waarnemende studie. En hier gaan ze een stapje verder, daar respecteren ze de spelregels niet. Ze zeggen gewoon dat veel water drinken helpt uh, om oud te worden. Wat zeer opmerkelijk in die studie, dat is dat ze eigenlijk, die 11.000 deelnemers, daar waren er maar een driehonderdtal die zeer weinig dronken. En de meerderheid dronk normaal. En wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben naar die driehonderd gekeken en inderdaad, de sterfte lag daar hoger en ze hadden meer uh, uh, chronische ziektes, obesitas en, en diabetes en weet ik veel. En wat doen ze dan meestal in zo'n studie? Dan trekken ze een lijn tussen de twee groepen. Tussen die 10.700 en die 300 trekken ze een lijn. En dan trekken ze conclusies voor die tussenstappen. En per glas water kon je dan zoveel jaren langer leven. En dit en dat, en weet ik veel. Dus uiteindelijk conclusie van de studie, die 300 op 11.000. Dat waren toch wel speciale gevallen. Mensen die misschien al zeer ziek waren en dus sowieso minder dronken en meer natrium hadden in hun bloed. en die is sowieso dus een, een, een ziekte gaan ontwikkelen en, uh, maar dat wil eigenlijk niet bewijzen dat als je veel drinkt, dat je dan langer gaat leven. Maar we weten allemaal dat we voldoende moeten gaan drinken. En ik zie u al kijken. Wat is voldoende drinken? Ja, wel, daar is, daar is een gemakkelijke regel die ik altijd vooral aan mannen uitleg, want die zullen dat misschien beter weten, maar de urine moet een pilskleur hebben. Dus helder water is veel te veel drinken. Van mij moog je veel drinken en regelmatig gaan plassen als je dat graag doet, maar dat heeft geen enkel voordeel. Maar een pilskleur is uh, ideaal. Trappistkleur wordt al bedenkelijk. <lacht> en als je naar de Guinness gaat, die donkere bieren, dan zou ik maar snel aan een dokter dan gaan. Dan heb het een probleem, dan ja. Dan speelt er wel een serieus probleem. Of gewoon onder het kraantje gaan hangen ja. en hopen dat het terug pils wordt. Dus dat water, ja, kijk, dat is allemaal heel tof. Daar wordt veel over verteld. Uh, je hebt zelfs mensen die beweren dat ze dik worden van een glas water. Als iemand Oei. zo is, zou ik dan onmiddellijk naar Leuven gaan, aan de universiteit, want dat is een unicum. Ja, als, als
0: voedingsexpert, wordt. hoeveel calorieën zitten er zo in een glas water?
1: Wel eigenlijk, raar genoeg, er zitten veel calorieën in water, want het wordt zelfs als brandstof gebruikt, maar wij kunnen die dit water niet omzetten in energie, we hebben niet geschikt geschikte enzymes eigenlijk, om water te gaan splitsen en zo verder. En geluk, want anders waren we dubbel zo dik. Ah ja, dan waren we effectief dik van water. Dan waren we dik van een glas water. En dan hadden we allemaal een serieus probleem, want uh, dan eet je bijna niks en je blijft bijkomen. Dus ja, veel water drinken is, is gezond. En als je wilt vermageren, moet je zeker je portie water gaan drinken. Maar het is niet omdat je anderhalve liter water drinkt per dag, dat je gaat vermageren. Dat heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Dat doet niks aan die calorieën. Voilà, dit gezegd zijnde is kraantjeswater ook wel gezond <laughs> en goedkoper.
0: Um, over gezonde eetgewoonten gesproken. Um, ondanks is het mediterraan dieet tot het beste eetpatroon ter wereld uitgeroepen. We hebben het er in de vorige aflevering ook ja. al kort over gehad. Um, maar waarom is dat zo'n goed die dieet? Of ja, eetpatroon, moeten we eigenlijk zeggen.
1: Ja, voedingspatroon, waarom dat dat goed is. Er zijn verschillende redenen voor. een van de belangrijkste is eigenlijk dat dat vol te is. En dat is natuurlijk een argument hè, dat je hem niet moet onderschatten. En je kunt het meest perfecte dieet op papier gaan zetten, maar als de mensen dan niet volhouden, is het om zeep. Zelfs als een voedingsmiddel kan perfect gezond is, zijn, maar als de smaak slecht is, <lacht> dan zal het ook nee. om zeep zijn. Dus dat blijft toch nog altijd een, een belangrijk criterium om, om een dieet te selecteren. En het mediterraan dieet is eigenlijk of het voedingspatroon is eigenlijk heel simpel. als een beetje van alles en van niks te veel. Dat is, dat is af en toe snoepen, maar niet te veel. Dat is af en toe een glas wijn, maar niet te veel. En zo verder en zo verder. En dat past eigenlijk in het kader van een matig, matig dieet, van, van alles een beetje te genieten, van de kwaliteit, te genieten van de kwaliteit van de voedingsmiddelen en niet zozeer van de kwantiteit. Nu, ah ja, een dieet moet je altijd, of een voedingspatroon, ik zal... Moet het dat nog leren om voedingspatroon te gebruiken, dieet. Dat klinkt zo een beetje negatief. Zo, maar Voedingspatroon dus. Een voedingspatroon moet je altijd kaderen in functie van het grootste probleem dat wij hebben in onze maatschappij. En dat is natuurlijk overgewicht en obesitas, niks aan te doen. Je moet het daarover hebben. En, dat is een wel interessante studie, bijvoorbeeld een, een, een onderzoek in, in Amerika, ook op 322 deelnemers, die kregen. Uh, de mensen kregen enerzijds een groep een derde kreeg een mediterrane voeding. Een tweede groep kreeg een koolhydraatarm dieet, dat is arm aan aardappelen en zetmeelproducten en een brood en beschuit en een spaghetti en een rijst. En een derde groep kreeg dan meer het klassiek dieet dat die diëtisten geven, dat is meestal een vetarm dieet, wel voldoende koolhydraten en eiwitten, maar minder vet. Uh, waarop steunt dat gewoon op het feit dat 1 gram vet is 9 calorieën, dus je kunt de calorieën gaan verminderen door uh, het volume vet te gaan doen dalen zonder te veel moeten inboeten. Aan, uh, uh, volume in je maag eigenlijk. En men heeft die mensen dan gevolgd en men heeft gezien, ja, die waren allemaal goed afgevallen. Vijf uh, kilo, zeven kilo op, hoeveel was het? Vijf maanden tijd. Maar het probleem is, de mensen vielen het meeste af met een koolhydraatarm dieet. En vandaar eigenlijk ook het succes, commercieel succes van koolhydraatarme diëten. Omdat het resultaat fenomenaal is in het begin. En waarom is dat fenomenaal in het begin? Dat is een van de redenen. Een van de redenen is natuurlijk dat je veel voedingsmiddelen gaat uitsluiten. Niks aan te doen. Als je voedingsmiddelen uitsluit, eet je ze niet. En als je ze niet eet, heb je de calorieën niet. De tweede reden is ook natuurlijk dat je spie, je, je lichaam eigenlijk aan de spieren uh, gaat uitputten aan, aan spiersuiker. Een 1 gram spiersuiker bindt 2-3 gram water. Met andere woorden, als je zo'n klassieke weegschaal hebt die enkel het lichaamsgewicht geeft, geeft dat een fenomenaal resultaat. Moest je de vetmassa gaan meten met een meer. Uh, je evolueerde weegschaal die je vetmassa meet, dan zou je zien dat de vetmassa eigenlijk niet zoveel meer daalt als met een ander dieet. Dus commercieel gezien, geweldig, je bent veel kwijt. Uh, je hebt dat boekje gekocht, je hebt betaald en je bent veel kwijt, je bent gelukkig. Als men dan keek op lang termijn, zag men dat eigenlijk de, de mensen met het koolhydra die arm dieet het meeste bijkwamen. Maar dat is ook logisch. Maanden of weken al een stuk moet jij zonder aardappelen, zonder brood, zonder beschuit, zonder rijst, zonder Ja, dat zit in
0: alles hè? of in heel veel. Ja,
1: ja dat ja. zit in heel veel en ook in vrij goedkope voedingsmiddelen uiteindelijk. Hè? Vlees en charcuterie en kaas is allemaal veel duurder. Met andere woorden, als je die gaat terug inschakelen. Je hebt eigenlijk tijdens je dieetfase niet geleerd om daar normaal mee om te gaan. Dus je gaat die terug inschakelen. Dat gaat lekker zijn in het begin, want je hebt maanden gefrustreerd rondgelopen zonder. Ja. En de kans is heel groot. En dat is zo in studies dat je ziet dat die mensen ook het meeste bijkomen. Uh, sorry voor de diëtisten, maar het vet aan een dieet die kwam er ook serieus bij op termijn. Hey. Dus dat is eigenlijk ook wel een beetje een tegenslag, ook weer omdat je daar ongeveer hetzelfde effect hebt. Je gaat de vetten uitsluiten en als je die terug gaat inschakelen, dan zit je dan toch wel met uh, ja, een, 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 een gedragsprobleem eigenlijk. Je hebt niet leren ja. omgaan met, an, met voedingsmiddelen die rijker zijn aan vetten. Uh, het mediterraan dieet kwam het beste uit. Het gaf eigenlijk een tussenresultaat tussen vetarm en koolhydraatarm, maar de mensen behielden dat resultaat. Waarom? Gewoon omdat ze vetten had, omdat ze koolhydraten hadden, omdat ze eiwitten hadden, er was niks uitgesloten. Het is een zeer matig dieet, het is een, een matige manier van denken. Geen extreme van geen vet, geen koolhydraten, zeer matig, een beetje van alles en van niks te veel. En uiteindelijk, dat was een patroon dat ook sociaal gezien het gemakkelijkste. En vol te houden is op restaurant en zo verder en zo verder, bij vrienden thuis, mediterraan is zo'n beetje tussendoor. Nu, wat ik de, de vraag die ik veel krijg, ja, wat is dan een mediterraan dieet? En dat is een terechte vraag. Mediterraan voedingspatroon. Dat is een zeer terechte vraag, want uh, in Israël eten ze totaal anders dan in Algerije, en daar eten ze totaal anders dan in Italië. En eigenlijk gaat het eigenlijk over principes, en niet zozeer over een strikt patroon, voedingspatroon of strikt dieet. Het gaat meer over algemene principes, die steunen eigenlijk op veel fruit, veel groenten, een beetje vlees vegetarisch patroon, het is dus minder vlees, uh, weinig charcuterie, een beetje kaas, uh, deegwaren, volle deegwaren, donker brood, uh, olijfolie, dat is wel een sleutelfiguur in het mediterraan patroon rond de Middellandse Zee. En dan uh, uh, vis, ook regelmatig eieren. Dus eigenlijk is eigenlijk van alle voedingsmiddelen een beetje, maar van niks te veel. Het is eigenlijk een strenge beperking van vooral verzadigde vetten. En men weet dat als één persoon minder verzadigde vetten gaat eten, gaat er niks gebeuren. Maar als een bevolking minder verzadigde vetten gaat nemen, zie je toch dat er minder infarcten zijn. Maar natuurlijk, een ganse reeks mensen gaan minder boter gaan eten zonder enig voordeel te hebben. Hè? Maar je weet nooit wie dat voordeel nee. heeft en wie niet. En dat maakt dat natuurlijk heel complex in, die, die aanbevelingen voor de bevolking. Dus vandaar dat mediterraan patroon, daar zit ook een beetje wijn in en zo van alles. Uh...
0: Zolang we nog wijn mogen drinken. Ja, dat, dat maakt het <laughs> veel
1: goed natuurlijk. Hè. Nu, belangrijk is ook om te weten: eigenlijk is dat zeer grappig, maar het mediterraans model wordt meer hier gevolgd dan in de mediterrane ah, ja. wereld. Waar dat, uh, die mensen die eten nog klassiek in Griekenland, Spanje, die eten nog zoals destijds, met veel olijfolie, maar die bewegen niet meer zoals destijds. Hm. En je ziet daar obesitas zeker bij volwassenen en nog veel meer bij kinderen dramatisch eh, hoogtes bereiken in Griekenland en in Spanje en zo verder en zo verder. Minder in Italië. Maar toch, als jij eet zoals vroeger, maar je beweegt niet meer zoals vroeger, ja, dan loop je tegen de lamp natuurlijk.
0: Ja, dus deel van het mediterraan patroon zou ook bewegen moeten zijn?
1: Ja, Ik denk dat dat altijd eender welk uh, voedingspatroon dat je doet, dat moet kaderen in gezonde eet- en leefgewoonten. En zeker een mediterraan uh, patroon moet kaderen in gezonde eten en leefgewoonten. Kent je trouwens de oorsprong van dit uh, voedingspatroon, mediterraan nee. voedingspatroon? Nee. Ah, dat was een Amerikaan die van Amerika kwam, uiteraard. En het was eigenlijk de periode van de jaren 50-60. Er was enorm discussie over de vetten. Sommigen zeiden op congressen, oh, vetten doden ons. En anderen zeiden, dat is niet waar. En die eerste zeiden, maar kijk naar na, na de Amerikanen, die eten veel vetten en die vallen dood. En dan zei de dan: ja maar kijk naar de Eskimos en, en in Greta, die eten veel vet en die vallen niet dood. En Ansel Kies was dan met zijn vrouw op vakantie in Europa. En hij zag dat er grote verschillen waren in sterfte tussen Noord- en Zuid-Europa. Er waren ook verschillen in Eetgewoonten. Hij heeft dat allemaal op papier gezet, hij heeft daar een heel grote studie over gedaan, de Zeven-landen-studie. Stel u voor, dat waren tijden waar alles met de telefoon gebeurde of met een telex, dus er waren geen computers, niks. En dan een studie, een enorme studie opzetten in zeven landen. Dat was een topprestatie. En, en dat
0: allemaal hij... tijdens zijn vakantie?
1: Dat was allemaal... <laughs> wel, het idee kwam tijdens zijn vakantie. Maar uh, nadien natuurlijk heeft hij de studie ja. uitgewerkt. En uh, uh, wat heeft hij dan gezien? Dat het eigenlijk niet totaal vet gehaald en is dat belangrijk is. Maar wel uh, de verzadigde vetten zoals de, de Finse houthakkers die hyperactief waren. En dus veel boter en veel volle melk dronken en boter aten omdat ze de calorieën nodig hadden om daar in die bossen ja. rond te lopen. Ja, die vielen dood aan 40 jaar. En dan in Greta, die toch wel iets minder actief waren, omdat het zeer warm was. Die zeer sober aten met olijfolie en zo verder. Ja, die werden dan 90, 95. Met andere woorden, heeft hij daar toch wel de eerste stap gezet naar het verband tussen verzadigde vetten en hart- en vaatziekten. Nadien zijn er nog veel andere stappen geweest die, die dat verband uh, bevestigd hebben. En één studie bijvoorbeeld in België is zeer beroemd, van de jaren zestig. Dat waren dan uh, Vlaamse miliciëns. Ik zal uitleggen wat miliciëns zijn, want Kaj. niemand kent dat <laughs> nog van, jongeren van de jongeren van vandaag. Dat waren die jongeren die pech hadden. Dus ongeveer één op twee had pech en mocht dan een jaar lang het leger ingaan. Dus die Vlaamse miliciëns die hadden dan een laag cholesterolgehalte. En die Waalse miliciën hadden een zeer hoog uh, bloedcholesterolgehalte. Ah oh ja. En als die twee naar Duitsland gingen en hetzelfde aten, dan hadden ze al een twee dezelfde cholesterol. Oké. Okay. En, en toen, op zo, zo eenvoudige wijze, vind dus kunnen aantonen dat u eet en leefgewoonten, maar vooral eetgewoonten, in dit geval toch een invloed had op uw bloedcholesterol. En we weten als dat dan veel te hoog is bij een bevolking, dat er meer hart- en
0: vaatziekten zijn. Ja. Kunnen we dan spreken over goede vetten en slechte vetten?
1: Nou, je kunt wel ergens spreken van goede vetten en slechte vetten. Het probleem is. En dat is, een, dat is een klassiek verhaal. Die slechte vetten die komen massaal voor in de voeding en de goede zijn beperkt. Ja. Als je mm. mij zegt, uh, gezonde vetten zijn mono-onverzadigde vetzuren, ja oké, okay. en waar komt dat voor? Ja, olijfolie. Voilà. En als je mij dan zegt, verzadigde vetzuren zijn ongezond, waar komt dat voor? Ah, ja, in vlees, in charcuterie, in kaas, in boter, in veel voedingsmiddelen. Ja. En dat, dat vertaalt zeer mooi de complexiteit van het verhaal. Die verzadigde komen massaal veel voor en die onverzadigde, die gezonder zijn, die komen weinig voor. Merk ook op dat ons groot model van voeding, uh, Creta van de jaren zestig, ja, dat is eigenlijk de voeding van de arme mens die niet bewust zo had. Hè. Die had niet bewust donker brood met olijfolie, omdat dat gezonder was. Hè. Die had gewoon niks anders. Nee. Dus eigenlijk keren we terug naar de voeding van de arme, minder rijke uh, bevolkingsgroepen, om die als uh, gezond en gezonder te aanzien.
0: Oké. Okay.
1: Dat was een lang verhaal.
0: Ja, maar uh, zeer boeiend wel, hè?
1: Dank je. Ja, ik profiteer ervan dat we alleen zijn dat ik een beetje kan babbelen.
0: Ja, nu mogen we eindelijk iets zeggen. Ja. Thuis ook hoor. Um, en het laatste waar we het dan vandaag nog over gaan hebben, um, heel veel mensen, of een aantal mensen willen graag op het platteland gaan ja. wonen. Um, maar dan kwam er in het nieuws dat dat misschien slecht zou zijn voor hun gezondheid.
1: Ja, dat is weer al typisch voor het nieuws, focussen op wat slecht is. En dat scoort natuurlijk. Hè. We gaan niet gaan focussen op wat goed is, want dat heeft natuurlijk geen enkel nieuwswaarde. Dat wordt niet gelezen. Dat geeft geen hits, dat geeft geen cijfers, geen kijk- of luistercijfers. Allee, dat nee. is saai natuurlijk, is dat goega. Alles gaat goed, en waarom lees je het dan? Dus ja, inderdaad, wat is het een Vlaamse studie? Wat is ze gedaan? Dat is AMPA gemeten. En ik lees af. Ik heb hier niet geleerd toen, ik lees af. AMPA is aminomethylphosphonzuur. Dat is een afbraakproduct... Van onder andere glyfosfaat, dat we beter kennen als Roundup. Ja. Dat eigenlijk een, een onkruidverdelger is dat gebruikt wordt. Werd privé, maar privé mag dat niet meer gebruikt worden. Maar op, uh, in de landbouw wordt dat eigenlijk nog wel gebruikt. En waarom wordt dat gebruikt? Niet om, uh, omdat ze dat graag gebruiken, maar gewoon om het rendement te doen stijgen natuurlijk van het landbouwgrond. En ja. voldoende te kunnen produceren om ons te voeden. Goed, wat hadden ze gedaan? Ze hadden gekeken naar de urine van een aantal adolescenten. Dat was 424 Vlaamse adolescenten van rond de 15 jaar oud. En dan hadden ze de urine van genomen en daar hebben ze dan AMPA, wat brugproduct, product, gemeten. En wat hebben ze gezien? Ja, kinderen die in het platteland wonen, kinderen die wonen in een omgeving van veel uh, landbouwgronden, niet velden, maar landbouwgronden, die hadden een hogere gehalte als AMPA van Ampa, dan andere kinderen. Conclusie, ja, buiten wonen is niet per se gezonder, enzovoort, enzovoort, verder, en verder Nu, het eerste en vooral als je begint te zoeken, met die zeer krachtige machines die we vandaag hebben, dan ga je van alles vinden bij iedereen. Ik denk, ik ben 65 als je mij onder een scanner stikt, dat er een of ander arts daar ook zot van zou worden, van haar <lacht> en misvormingen en weet ik veel, dus wie zoekt die vindt. Uh, een belangrijk punt is toch wel, ja, heeft dat dan ook gevolgen? Ik, ik ik ben geen voorstander van uh, uh, pesticiden te vinden in de urine van, van adolescenten. Hè. Dat, is, dat, is, dat mag niet, dat kan niet. Maar je moet er ook geen, geen drama van maken, want zo zal, zal, zal het debat ook niet goed vorderen uiteindelijk. Dus heeft dat ook gezondheidsgevolgen? Dat weten we niet. We denken misschien aan de vruchtbaarheid van de jongeren, maar dat is een hypothese. Dat is eigenlijk niet bewezen. Met hypothese moet je nog altijd oppassen, zolang ze niet bewezen zijn. Een ander probleem is dat ze 1655 uh, kinderen gecontacteerd hebben en uiteindelijk hebben er maar 420 ouders toelating gegeven. Ik kan me ergens voorstellen dat daar een, wat men noemt een selection bias is. En wat is dat? Ja, dat zijn die ouders die ongerust waren omdat er velden rondom waren die toelating gegeven hebben. En die andere ja. ouders die zeggen, oh nee, dat is nu voor ons, die hebben dat niet gedaan. Dus uiteindelijk kan dat ook een rol spelen. Dus dit is zeker een interessante studie, maar wat, is, wat ik eigenlijk persoonlijk spijtig vind in die studie, dat is van de vijf pes pesticiden die ze uh, uh, opgezocht hebben, was er maar één verhoogd, die AMPA, en al de rest niet. En dat komt dan niet in het nieuws. Nee. Uh, weer al omdat goed nieuws niet scoort, dus men verzwijgt dit... Terwijl dat dit eigenlijk toch gedeeltelijk goed nieuws is. Die anderen waren geen probleem, maar die AMPA wel. En daar moeten we dan een beetje aan werken. Maar gaan zeggen van uh, buitenwonen is dramatisch en slecht voor de gezondheid en even ongezond als in de stad, dat is absurd, want ze hebben ook geen kinderen in de stad gemeten.
0: Nee, voilà, ik kan me voorstellen dat ze daar misschien geen AMPA vinden, maar wel maar andere dingen.
1: Dat is het, dat is het. Uiteindelijk dus, alleen al, die studie was vrij correct, daar niet van. Ik denk een groot probleem is wel veel onderzoekers. Ja, die willen absoluut in de pers komen. Ten eerste is dat tof van uw naam in de gazette te zien. De eerste keer zijn het dolgelukkig. Als dat regelmatig gebeurt, word je dat beu. Maar de eerste keer zeg je dolgelukkig. En ten tweede, ja, je wordt ook gepusht door ofwel de sponsor ofwel de universiteit. Om zoveel mogelijk rugbaarheid te geven aan uw studie. Om, om de instelling te verkopen. Zeker nu dat er nieuwe studenten komen in september en zo. Probeert iedereen zich te positioneren met folders en berichten. En wij zijn de beste, kom naar ons. En ik denk dat dat geen gezonde concurrentie is en uh, dat het allemaal niet altijd zeer correct is. Nee. Voilà. Uh,
0: bedankt dat je er weer bij was, Patrick Murlie. Ik de was er tenminste. <laughs> voilà. En tot de volgende keer.
1: Yoda.